0: Ciencias Poplíticas, con Sergio Jiménez. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas. Ya sabes que este es un podcast en el que hablamos de política y sociología, pero antes de que te largues dando un portazo, eh, quiero dejar claro que es a, utilizando términos, conceptos, ideas, ejemplos basados en cómics, pelis, videojuegos o cualquier cosa que hagan digerible la actualidad y debates que son complicados y no siempre eh, sencillos de entender en toda su profundidad. Mi nombre es Sergio Jiménez, que el Rao en Twitter, y te doy la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de nuevo del tema de la igualdad de género, aprovechando eh, que estamos grabando el 7 de marzo, la semana de, del Día de la Mujer, que es un tema que casi nunca es polémico en, en el mundo y que casi nunca provoca confrontación, ¿no? Como podríamos decir de manera un poco irónica. La cuestión es que ya el año pasado hablamos sobre por qué las políticas de género eran problemáticas para la sociedad actual y hoy queremos tratar en unos 20-25 minutos un tema un poquito más complejo y es si consideramos o si podemos considerar que la lucha por la igualdad de género se ha terminado o no y en qué consiste esta lucha de igualdad de género, lo que nos lleva a plantearnos en qué consiste realmente la igualdad de género, y es que los matices de... con los que respondemos a esta pregunta son los matices con los que vamos a definir hacia dónde tiene que ir una cosa u otra. Como os digo, yo puedo tener mi opinión, en este caso no tengo una opinión muy formada, pero eh, lo importante es que tú salgas de escuchar este ratito con alguna idea, alguna opinión propia acerca de un tema tan complicado como es el de la igualdad, la desigualdad y de qué manera combatirlas y qué desigualdades son las que son relevantes socialmente y cuáles no. Así que nada, vamos a empezar. Emily. Eh, es una chica que tiene una gran curiosidad intelectual. Le gusta escribir, le gusta aprender y demás. Y en su casa la apoyan en todo lo que sea hacer algo de puertas adentro. Nada de publicar sus cuentos, nada de publicar sus poemas, nada de estudiar como un chico, nada de puertas afuera. Emily es una mujer que puede realizar toda su inquietud eh, de puertas dentro de su casa pero en el espacio público está muy limitada y eso hace que en un momento dado ella y su amiga se cuelen en clase en la academia en la que su hermano mayor estudia y su hermano mayor sí puede estudiar pero ellas se tienen que poner un bigote, una chistera y hacerse pasar por hombres esta escena, sacada de la primera escena de Emily Dickinson, de Dickinson la serie de Apple TV es eh, el primer paso que tenemos que tratar acerca de la igualdad entre hombres y mujeres en toda la historia del feminismo. Como os digo, no quiero hacer más explaining, no es un podcast especialmente para mujeres ni para feministas, que esto se lo saben mucho mejor que yo, tanto por estudio como por experiencia, sino para todas las personas que quieren aproximarse acerca de los debates que confronta ahora mismo la teoría feminista. Bien. Eh, como decía... Eh, Dickinson, una serie basada en, en la escritora del siglo XIX, recoge o se aproxima mucho a las primeras inquietudes acerca del feminismo moderno. Había ideas feministas antiguas. Eh, no olvidemos que hay filósofas feministas, eh, un poco, por así decirlo, dejadas de lado en la historia de la filosofía, pero, por ejemplo, Hipatia Alejandría es una mujer que tiene una función importante en, en la historia de la filosofía y en la historia de las matemáticas, como se ve en la película de Alejandra Menábal, Agora Y eh, esto un poco desaparece hasta que en el siglo XIX empezamos a plantearnos o empiezan a plantearse algunas mujeres aspectos importantes relativos a la ilustración. Si recordáis, hemos hablado anteriormente de que la ilustración plantea la igualdad entre los hombres. Eh, pero ¿podríamos decir los hombres como masculino genérico? No, realmente los hombres como varones masculinos. La Declaración del derecho de los Derechos del Hombre son exactamente eso, una Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de... O la Declaración de Independencia y la Constitución Americana habla de hombres, no habla de hombres y mujeres. Y en el siglo XIX, en la, eh, el, eh, la consolidación de la Ilustración, empiezan a plantearse muchas mujeres por qué ellas no pueden tener el derecho a hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. Y esa es la primera capa de la lucha por los derechos de las mujeres. Aquí lo vemos en el caso de Dickinson intentando acceder a estudios. Muchas mujeres no tienen estudios más allá de los propios a la economía doméstica, a eh, temas muy secundarios, como por ejemplo el magisterio, eh, la enfermería a partir de Florence Nightingale y demás, pero no estamos hablando de aspectos de igualdad ciudadana y mucho menos de cuestiones tan importantes como el voto. La lucha del siglo XIX es la lucha, la lucha por la igualdad, la búsqueda por hacer las mismas cosas que hacen los hombres, no solo en el espacio privado, donde por ejemplo el padre de Emily le permite eh, hacer todo lo que quiere, sino en el espacio público. Porque la lucha del feminismo es una lucha de espacios públicos. El feminismo de igualdad, esta primera parte, busca equilibrar, acceder a los mismos derechos que los hombres. El derecho a la propiedad, el derecho a los votos, el derecho a los estudios. No es una lucha que sea ni especialmente sencilla ni rápida. Aunque estamos hablando de que Emily Dickinson es de en torno a 1860... Eh, y una de nuestras protagonistas del programa de hoy, Mary Wollstonecraft, es también de unos 1850 y su sobrina Mary Shelley es de un poquito más tarde y demás. Eh, no es una lucha que se haya logrado incluso hasta mediados finales del siglo XX. El derecho a propiedad en algunos países, eh, como por ejemplo España, por el motivo que sea, hasta 1978 solo estaba permitido a las mujeres eh, más allá de estar eh, casadas. Es decir, una mujer que estaba casada tenía una cierta tutela económica de su marido. Eh, el derecho al voto, hay que pensar que España, y no es de los últimos países ni mucho menos, sino de los primeros en Europa en incorporar el derecho a voto de las mujeres, lo hace en 1932. Eh, el, los estudios hay muchas mujeres que no se han podido incorporar al campo de los estudios hasta 1930 40, 50, etcétera. estamos hablando de una lucha que haya llevado en torno a 80, 90 años lucha de actividad buscando encontrar una igualdad formal, ya no estamos hablando de nada más y nada menos que que las mujeres no puedan hacer menos de lo que hacen los hombres y esa lucha es la primera capa del feminismo era el último objetivo, era el fin de los problemas, pues eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Estás escuchando Ciencias Políticas. Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo, no tan atrás como con Emily Dickinson. Tess es una secretaria que estudia en la Universidad del Estado, negocios, que trabaja en una empresa que lleva unas sombreras y una sombra de ojos enorme, eh, difícilmente reconocible, y que un día tiene una idea estupenda que le cuenta a su jefa, pero coincide que su jefa eh, no puede eh, trabajar con esa idea porque tiene una lesión. y Ella se da cuenta de que su jefa se ha apropiado de su idea y además eh, ella tiene la ocasión de lograr, eh, un gran éxito para su empresa y promocionar. Este es el argumento de Armas de Mujer, película de 1986, yo era un niño y tenía pelazo, pero que trata el problema de la equidad. Eh, lo curioso de Armas de Mujer, esto es un poco spoiler, pero una película que te has podido comprar en 9HS yo ya no la considero spoiler, es eh, que después de todo lo que pelea Tess, eh, todo lo que se esfuerza, todo lo que logra, los problemas con sus amigas y demás, acaba eh, viendo como un gran éxito estar ocupando un cubículo más en un edificio de oficinas en el que hay cientos de personas en una situación similar. Esto es armas de mujer. Eh, Tess es una mujer, como su jefa, que es Sigourney Weaver, eh, y es una mujer que tiene que luchar el doble de lo que lucharía cualquier hombre para poder avanzar un poquito. Mientras que Tess ha tenido que mentir, engañar, disimular, hacerse pasar por otra persona para que le hicieran caso sus jefes, su contraparte Harrison Ford y, y demás personas que trabajan en la empresa, sobre todo siendo varones, han podido eh, llegar hasta ahí sin enfrentarse a tanto. Y es que eh, la concepción de la igualdad se nos queda quizás un poco cortos cuando pensamos que eh, por distintas circunstancias de la vida las mujeres deben tener, eh, deben trabajar el doble para tener las mismas condiciones eh, para actuar o promover socialmente que las que tienen que hacer los hombres. Eh, vamos a decir que la igualdad formal no basta, sino que la igualdad de posibilidades tiene que completarse por la igualdad de condiciones. Antes de que penséis que esto es un invento feminista y maléfico, eh, dejadme que os aclare algo. El concepto de la igualdad de condiciones viene de alguien tan poco comunista y feminista como era Alexis de Tocqueville, que cuando fue a ser embajador de Francia en la América post-revolucionaria en los primeros años de la independencia de los Estados Unidos de América, en su obra Comentarios sobre la Revolución, hablaba del gran potencial de América, porque a diferencia de Europa, las posibilidades de crecimiento en el país eran tan grandes que no había una simple igualdad de posibilidades, sino una igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? Que la auténtica igualdad no es un hecho formal, sino que se basa en que la realidad te permita ejercer esa igualdad, en que esa competitividad sea realmente posible porque las condiciones de eh, gente que nace en la nobleza o que no nace en la nobleza, de gente que ha sido artesana o que es hija de agricultores o que es, en este caso, mujer, tiene los mismos medios para competir y avanzar en la meritocracia que el que tienen el hombre o los hombres que han nacido en las mejores condiciones posibles. Este es el concepto de equidad y es lo que va a centrar la lucha de la igualdad de género eh, después de esta primera capa por el derecho a voto a la propiedad y a los estudios. Y es considerar hasta qué punto hay aspectos culturales y económicos y circunstanciales que limitan el ejercicio de esa igualdad formal lograda en una primera capa, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión muy importante, y es que eh, tenemos que considerar si esas diferencias o esas dificultades son fruto del de contexto circunstancial, es decir, si una mujer lo tiene más difícil porque la sociedad es eh, prima más a los varones, o si esto es por el hecho de que las mujeres tienen unas condiciones especiales que son eh, específicas y que tienen que responder a un criterio y unas condiciones diferenciadas. ¿En dónde está la diferencia? Pues mirad, esto es muy sencillo. Una mujer y un hombre van a buscar un puesto de trabajo. Eh, si la mujer tiene en, pri en principio menos posibilidades que el hombre de conseguir ese puesto de trabajo porque ella es susceptible de tener hijos, los tenga o no los tenga, esa diferencia se debe al hecho de que esa mujer es mujer. Si es por el hecho de que se espera que una mujer cuando tiene un hijo deje de trabajar, es porque hay un constructo cultural de ser una mujer y de lo que debe ser una mujer. La diferencia es importante porque una mujer no puede dejar de ser mujer o no puede dejar formalmente de ser mujer de cara a la sociedad. Eso lo veremos un poquito más adelante. Sin embargo, si consideramos que la sociedad es la que establece esas reglas, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas de la sociedad y no la sociedad en sí mismo. Esto puede parecerte un poco complicado, pero os prometo que en el siguiente acto vais a entender la complejidad de esta historia. La cuestión es que la equidad ya no nos está hablando del hecho de que las mujeres eh, tengan que ser eh, iguales, sino de si las mujeres deben renunciar o la única opción de las mujeres para prosperar socialmente es dejar de ser mujeres, ¿no? Y esto es una cosa que vais a identificar muy claramente y tenemos el ejemplo también de armas de mujer, el papel de la jefa de Tess en armas de Mujer, el papel que desarrolla eh, Sigourney Weaver, es un papel, ella eh, procura desfeminizarse en gran medida, procura renunciar a todos los aspectos que la identifican como mujer. Y esta es, durante gran parte de la historia del feminismo reciente, una cuestión importante. La única opción de que la mujer se desarrolle como persona es renunciar a estos aspectos identitarios de la mujer, como por ejemplo, eh, un criterio estético, como por ejemplo, tener familia o hijos, determinados valores acerca de las emociones, acerca de. O eso es que la sociedad tiene que cambiar para atender a eso. Y aquí es donde empieza a complicarse un poquito más la película. Y ahora os cuento por qué. Ciencias políticas en Sons Podcast. Pensad. En Telma y Luis, eh, ellas son mujeres, son libres, han ido de fin de semana, más allá de que el marido de Luis quiera eh, hacerse cargo y controlar que ella se vaya o no, deciden irse de vacaciones y eh, en este fin de semana, por una serie de hechos, acaban huyendo de la policía por un delito que posiblemente no sea delito y que posiblemente si fueran hombres no sería cuestionado como delito pero por ser mujeres sí serían cuestionadas como delito no estamos hablando de tema y luis un clásico del cine americano ya aunque no es tan antiguo espero porque yo me acuerdo de, de cuando estaba en los cines y que habla de precisamente ese problema de la desigualdad y del contexto social. Telma y Luis no están haciendo nada que no hiciera un hombre. Eh, están siendo juzgadas por unas condiciones que quizás sean propias de mujeres, no solo porque matar a un hombre que intenta violarte es complicado de demostrar, porque demostrar una violación no siempre es sencillo y es un tema en el que todavía no estamos de acuerdo 30 años después de esta peli. Estamos hablando de que es complicado porque la propia actitud de Thelma y Luis hace que ese hombre tenga ese comportamiento. Y esto es la cuestión a la que nos estamos refiriendo. Eh, en 1989 se acuñó el concepto del dilema de Wollstonecraft. Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era una feminista del siglo XIX, tía de Mary Shelley, eh, otra feminista que, curiosamente, pese a ser feminista, trascendió con el apellido de su marido. Eh, que eh, básicamente se plantea en un momento dado hasta qué punto, como decía antes, la igualdad entre hombres y mujeres eh, es un fruto de la renuncia de las mujeres a su identidad o si hay que cambiar la sociedad para respetar la identidad de las mujeres como un activo. Este es un dilema que no hemos tenido resuelto, no lo teníamos resuelto hace 200 años y que no está resuelto ahora mismo. Eh, ¿Las mujeres tienen que ser más parecidas a los hombres o la sociedad tiene que cambiar para que las mujeres puedan seguir siendo mujeres sin que eso le suponga un problema? Bien, eh, si partimos de facto del concepto de equidad, del que os he hablado antes, estamos hablando de preservar la diversidad frente a la igualdad. Es decir, si consideramos que una mujer, por ser mujer, parte con desventaja en el mercado laboral y que hay que favorecer su integración, consideramos que tenemos que cambiar la sociedad. Si consideramos, sin embargo, que la mujer, por un rasgo, por un concepto cultural o de aprendizaje, ha decidido eh, ser más femenina y estar más fuera del mercado de trabajo, estamos hablando de que la equidad no se centra en las condiciones de la mujer, sino en las condiciones de la sociedad. Y esto nos lleva a una cuestión que, como os digo, no está aclarada, que es la feminización y la igualdad entre las personas. ¿Por qué? Porque si consideramos que lo que tenemos que ser es equitativos y adaptar las condiciones de mercado a las condiciones objetivas de las mujeres, circunstanciales o definitivas, tener hijos, o por el hecho de que una mujer tiene más difícil estudiar matemáticas por cómo se enseñan matemáticas, que son cuestiones diferentes pues estamos hablando de cambiar el papel de la mujer. Si consideramos que es que la sociedad, eh, por su manera de trabajar, más basada en la producción, lo que tiene que hacer es preservar esto, pues estamos hablando de esta igualdad. Esto nos lleva a una doble pregunta, que es establecer las diferencias, eh, o qué diferencias son las que tiene sentido preservar y cómo debemos preservarlas. Es decir... Si la diferencia entre mujeres y hombres es una diferencia de por sí injusta y que nos obliga a cambiar la sociedad, por un modelo más equitativo, lo que es una cuestión eh, legítima a plantear, no digo que esté de acuerdo, digo que es legítima, eh, tenemos que empezar a plantearnos qué más cuestiones que consideramos que son intrínsecamente injustas tenemos que mantener tenemos que incorporar a las personas de distinta raza... tenemos que incorporar a las personas de distinta creencia religiosa... tenemos que incorporar a personas que tienen una orientación sexual distinta... tenemos que incorporar a personas con una orientación de género distinta... tenemos que incorporar a gente con unas creencias religiosas o filosóficas distintas... con una concepción distinta respecto a qué relación tenemos que tener con la naturaleza y con los animales... Todo esto son cuestiones legítimas, porque en el momento que consideramos que la sociedad tiene que cambiarse para adaptarse a la diferencia de las personas, tenemos que plantearnos hasta qué punto la sociedad tiene que plantearse esa duda, porque si no, nos encontramos en lo que se llama la rampa deslizante. Por mucho que empecemos a avanzar en dar equidad a un colectivo, X, mujeres, raza, religión, etcétera nos encontraremos con que el siguiente colectivo va a exigir también que se consideren sus diferencias. Y ese es el problema, quizás, más importante. ¿Qué diferencias son las que hay que integrar y hasta qué punto la sociedad tiene que cambiar para integrarse a los principios de esas diferencias? ¿no? Y ese es el debate en el que quizás nos encontremos ahora con todo el tema del TERF, del transgénero y de un montón más de cosas, ¿no? ¿Cuál es la base de esa diferencia? ¿Cuál es la línea donde la trazamos y donde las establecemos? ¿Hay una respuesta? Pues esto os lo cuento un poquito más adelante. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Pensad en el capítulo en el que el, la doctora Mora Fefferman va a pasar el control del aeropuerto y lleva un sujetador. Y le tienen que cachear porque ha pasado todas las veces el arco detector de metales y siempre ha pitado y le tienen que cachear. Y finalmente, como aparentemente es una mujer, pero se nota que es una mujer transgénero, la cachea un hombre y esto provoca un escándalo. Esto es una escena de eh, Transparent en su última temporada previa a este final tan abrupto que tuvo. Eh, este es un ejemplo claro de, de estos cambios que os planteaba. Eh, Tenemos que considerar a las mujeres trans igual que los hombres trans. Son las TERF, unas nazis, unas feminazis, es una cuestión a mí me parece personalmente complicada. Eh, cuando os hablaba del dilema de Wollstonecraft, os hablaba de un problema no resuelto y realmente creo que es un problema no resuelto y que eh, no nos hemos tenido, no se ha tenido que plantear el feminismo en sus años de historia porque hasta llegar aquí había cuestiones lo bastante urgentes como derecho a voto, como derecho a propiedad, como derecho a, a ejercer estudios superiores, a ejercer determinadas profesiones, como para postergar los debates incómodos, ¿no? Pensad en cuando... Eh, tú tienes que hablar algo con tu pareja, con tu padre, con quien sea, y empieza siempre por las cosas en las que estáis de acuerdo y conforme avanza empieza a hacerse la cosa un poquito más complicada. La cuestión es que el feminismo no es un movimiento tan monolítico como cuando se etiqueta como feminazis o cuando se habla de que las feministas de entonces y demás. El feminismo siempre ha sido un movimiento culturalmente muy rico y muy diverso. Hemos tenido feminismo libertario, hemos tenido feminismo liberal, hemos tenido feminismo eh, anarquista, hemos tenido feminismo racializado. Eh, todo esto lo podéis ver en la serie Mrs. América eh, de, de este año, una serie que a mí personalmente me encantó y que reflejaba cómo en los años 70, quizás el momento de mayor apogeo del feminismo, eh, de mayor activismo político, creo yo, se reflejaba la diversidad de movimientos feministas, entre feministas que habían crecido en los años 40, las que habían crecido en los años 60, feminismo homosexual, feminismo de raza, etcétera. Todo eso ha ido desapareciendo, ha ido diluyéndose en la etiqueta del feminismo. Y eso es, es un tema complicado porque en realidad, pues por ejemplo, el feminismo liberal se ha centrado mucho más o se ha bajado en el capítulo de la igualdad, mientras que el feminismo eh, comunista se ha movido más en la equidad y el feminismo eh, racializado, el feminismo gay se ha movido mucho más hacia el feminismo de la desigualdad y de la diferencia. no Y esas son las cuestiones que eh, un poco se han ido diluyendo y se han ido obviando. Digamos que el movimiento de género siempre se mueve en ese equilibrio eh, o en ese balance que hacen las personas eh, que forman parte de él entre el concepto de igualdad y el concepto de diferencia. Y cómo conjuntar todos esos. Ese, esa cuestión se ha ido diluyendo en los últimos años quizás por este tema que es la posmodernidad que ya querría yo hablaros o procuraré hablaros en otro momento ¿no? de cómo eh, a raíz de sobre todo los últimos 20 años, aproximadamente 20-30 años, eh, el feminismo se ha ido individualizando ¿no? y cómo el feminismo ha ido avanzando de un movimiento mucho más colectivo a un movimiento mucho más individual en el que prima el hecho de que el género es más un sentimiento subjetivo que una construcción objetiva o que algo relacionado con la biología. Que no quiere decir que el hecho de que esta tendencia haya ganado fuerza otras tendencias más basadas en el género como un constructo social derivado de aspectos físicos haya desaparecido. Y de hecho ahí está todo el conflicto con el movimiento TERF. Eh, lo importante es que hay que entender que el feminismo, eh, como cualquier ideología política, es un movimiento ...que está en constante cambio y en constante evolución... ...y esa evolución es fruto de un conflicto... Eh, ...si reveéis eh, Mrs. América por ejemplo... ...os encontraréis que en, en ese momento... ...el movimiento feminista racializado... ...las personas de color... ...están en contra de que se acoja a las personas lesbianas... ...no estamos hablando de algo nuevo... Eh, sin embargo eh, con el paso del tiempo se ha ido aceptando más la homosexualidad con esto quiero decir eh, no hay un camino escrito ni una historicidad que nos apunte hacia un lado, sino que las ideas son fruto, y sobre todo en el plano político son fruto de un debate de una maduración, de un, encontrar un punto de acuerdo resultado de un debate, quizás ese es el punto más complicado ahora mismo ¿no? estamos perdiendo, no sé si os acordáis cuando hablaba del pluralismo la capacidad de hablar de distintos puntos de vista y de hablar de estas cuestiones. Yo estoy personalmente convencido que hay muchas más cosas que unen que las que separan al movimiento feminista más tradicional, más eh, feminista social, más de Ludia Falcón, por ejemplo, y demás, eh, y el movimiento trans, que cosas que les separan, pero sin embargo nos encontramos en una situación en la que el debate está siendo especialmente complicado. También creo que por complicado que sea, es inevitable que ese debate ocurra y que, y que tenga que pasar. Y igual que pasa con el feminismo, pasa con el ecologismo, pasa con el socialismo, pasa con el liberalismo, pasa con un montón de cosas. Las ideas políticas se adaptan al tiempo, se adaptan a los debates y se adaptan a las ideas. Y ese es un poco el sentido de toda esta cuestión. Eh, las mujeres son un colectivo, son un colectivo que tienen unas diferencias y a partir de ahí ya todo lo demás son cosas debatibles. Si esas diferencias son constructos netamente culturales o si tienen alguna base eh, más biológica. Si esas diferencias son diferencias a preservar o a eliminar. Si esa preservación o eliminación eh, requiere trastocar más o menos a la sociedad y finalmente si esa, tras ese cambio social... Eh, tiene que hacerse ex extensivo a otros colectivos que tienen una naturaleza diferente y que tienen que ser escuchados, ¿no? Esta es la cuestión y este es el dilema en el que nos encontramos. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero no haber pisado más callos de los necesarios y espero que te haya servido para reflexionar, eh, pensar y ponerte sobre todo un poco en el lado de, de otras personas. Eh, no te digo que cambies de opinión, te digo que entiendas un poco el contexto de, de lo que pasa. Eh, aquí me tenéis, os... Os agradezco mucho si podéis poner estrellitas en iTunes o me gusta en iBox o recomendar o lo que sea o comentarios, cualquier cosa. Ya sabéis que me tenéis en Twitter, arroba Poder en Facebook eh, también, Ciencias Políticas eh, también hay una cuenta de correo, eh, Ciencias arroba gmail.com y eh, os animo a que sigáis escuchando todos los podcasts que tenemos en Sons para eh, todos vosotros y todas vosotras y que lo disfrutéis. Todo esto ha sido posible gracias al señor Mirindo que ha estado poniendo orden en el mando y en el control. Y nos vemos próximamente, espero más que sea más antes que después. Esto ha sido todo y hasta luego. Punto Red